0: senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro, olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade, toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Vitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 88. Nesse episódio, eu vou receber o Erivaldo Carneiro, um chará de profissão, até porque ele é acadêmico da área de administração, e, afinal de contas, o que é que um acadêmico da área de administração tem para falar dentro desse universo, do, desse estilo de vida nômade? Então, antes de começarmos esse papo com o Erivaldo, eu quero agradecer a você que me escuta semanalmente, que está toda semana me apoiando, me escutando, comentando, interagindo, me dando motivos para continuar e também para as pessoas que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo. Do podcast Nômade no Apoia-se. Então, se você gosta desse trabalho, se você sente que você aprende coisas novas toda semana, se você quer ver esse trabalho cada vez mais próspero e quer realmente ajudar ele a crescer, considere se tornar meu patrão, minha patroa. Basta entrar no link apoiase nomade e deixar lá o teu carinho financeiro, que isso me ajuda bastante. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer o meu Xará aí, esse doutor em administração Arivaldo Carneiro.
1: Oi, eu sou Erivaldo Carneiro, no momento eu estou falando de Riachão do Jacuípe, Sertão da Bahia, calor da Molecha, 170 km de Salvador e eu não sei te dizer quem eu sou, na verdade, o que, é que eu estou fazendo no momento. <risos>
0: Maravilha, maravilha, Arivaldo. Tudo bem, cara, tudo bem, não tem problema quanto a isso, não. Eu já, inclusive, recebi algumas críticas de outras pessoas que até passaram pelo podcast, não, mas disseram, cara, essa pergunta que tu faz no início é muito difícil, pô, porque você pega de surpresa, assim, cara, sem pressão. Mas duas colocações que eu quero, já de cara, com a tua apresentação, tu já me trouxe uma curiosidade, eu quero colocar essas colocações. A primeira, você falou que está em Salvador, eu quero saber de onde exatamente... Riachão do Jacuípe. É. Perdão. Riachão... É, eu quis de dizer boa. Bahia. Bahia, Bahia. Isso, ah. isso. Cara, você está em Riachão e... Do Jacuípe. Do Jacuípe. Eu nunca ouvi falar, por isso que eu tô com uma dificuldade de memorizar. Isso tudo vai podcast, porque eu não estou mais tão a sério assim. Cara, você tá aí, na Bahia, vamos botar assim para facilitar. E tu tem um sotaque muito interessante, cara. Assim, a minha expectativa é que tu é de São Paulo, e aí por isso eu tô achando estranho esse sotaque que não parece ser de São Paulo. De onde você é? De onde vem esse sotaque?
1: Cara, eu sou baiano, de nascido em Feira de Santana, mas a minha família inteira é daqui de Riachão do Jacuípe, onde eu estou nesse exato momento. né Eu vim depois de quase oito meses de pandemia e a gente ficando mais corajoso aí para fazer algum tipo de movimento, né? Eu vim, eu decidi, vir passar uma temporada aqui com, com a minha família, com a minha mãe, com a minha tia, que foram as pessoas que, é, que me criaram. Então, nesse exato momento, eu estou aqui no sertão da Bahia, e é achando Jacuípe, 170 quilômetros de Salvador. Mas é, a coisa de São Paulo aí é que eu morei em São Paulo durante oito anos, de 2011 até, vamos dizer assim, 2018, setembro ali de 2018, eu morei em São Paulo. É, onde eu fiz meu mestrado e doutorado, e aí a coisa mágica aconteceu. Basicamente foi isso daí.
0: <risos> a coisa mágica aconteceu. Que coisa mágica foi essa que aconteceu?
1: <risos> Cara, é o seguinte, é, é, a coisa da mágica é muito é muito doido, porque assim, a gente, eu tô sentindo que esse podcast vai ser muito louco, mas tudo bem. É, quando... Quando você, quando eu falo de, de coisa mágica é de o seguinte. Quando a gente volta para casa e eu sei que você também é do interior, né, do de Pernambuco, a gente imagina, a gente volta com outros olhares, embora eu permaneça a mesma pessoa, né, no sentido de chegar aqui. E naquele momento ali em 2011, quando eu decido que eu vou embora para São Paulo, transferido, né, eu trabalho numa, eu trabalho num banco público, né, eu decido que eu vou para São Paulo, eu sabia que aquele momento ali seria o, a grande virada de chave da minha vida em 2011, uhum. que era quando eu ia desbravar o mundo e quando eu começaria essa minha aventura pelo mundo e eu simplesmente logo, vou logo no hard, é? Né? normalmente você sai do interior, vai para a capital do estado e depois vai para a cidade maior. Uhum. Eu saí de Feira de Santana e vou cair direto em São Paulo no meio daquela loucura que eu amo e que eu sinto falta todos os dias. Uhum. Atualmente eu moro em Brasília, diga-se de passagem.
0: É, eu entendi agora a mágica porque São Paulo me, me traz esse facinho também né São Paulo traz essa cosmopolitanidade que é isso mesmo que São Paulo tem e que é maravilhosa assim eu confesso que eu tenho muita vontade inclusive de viver um tempo da minha vida em São Paulo apesar de todos os problemas de um cidade cosmopolita na América Latina né eu já tive a oportunidade para ir de conhecer outras outros centros cosmopolitanos em outros países e, cara, São Paulo tem os problemas da América Latina como um todo mas ainda assim é um facinho é um deslumbre, é uma cidade muito é um universo muito incrível cara, pois bem e além de tudo, né? além de doutor em administração, tu também é bancário, né? Coisa curiosa e talvez os ouvintes estejam agora escutando e pensando mas por que o Erivaldo está nesse episódio? O que é que ele tem a, a trazer para o universo nômade? Bom, cara, eu primeiro te agradeço pelo convite, por ter aceito o convite, eu te agradeço pelo interesse e fico feliz porque, assim, a, a tua relação com esse trabalho que eu venho desenvolvido, alguns textos que eu postei no início do ano no LinkedIn, os podcasts que semanalmente eu posto, ela cresceu até de uma forma natural. Você comentava alguma coisa num texto, ou elogiava alguma besteirinha no Instagram, ou puxava minha orelha aqui, sabe? Eram incisões muito pontuais, e que com o tempo, à medida que você foi tendo essa, essa relação, essa... essa essa conversa comigo, esses pequenos diálogos, você foi falando que o podcast Nômade, dentre outras coisas, ampliaram ainda mais a tua mente, né? E é isso que eu queria saber, assim, de você. O que foi expandido nessa tua mente quando tu começou a consumir mais conteúdo sobre nomadismo?
1: Cara, é assim, essa pergunta é, é sensacional, mas para eu chegar nesse momento que eu chego no teu podcast, é, foi o seguinte... É, quando eu decido fazer a mudança para São Paulo, é, eu sabia que seria transitória e também eu sabia que eu tinha um grande sonho, que era de passar uma temporada fora do país. E você sabe, né? Você é um cara da, da academia também, que o doutorado sanduíche é uma oportunidade ímpar na nossa vida de conhecer outra cultura. Eu acho que foi até o episódio de Mariela, eu acho que foi, que, a, que foi estudar na Inglaterra também, eu acho que é ela, né? Eu amei essa... Biologia. Física. é Então, assim, quando você vai... E eu sabia que, esse, que o doutorado sanduíche seria uma outra virada de chave na minha vida. Então, eu vou para a Inglaterra em 2018, para fico quatro meses lá, numa cidadezinha próxima de Londres, chamada Guilford. E quando eu volto, eu volto muito reflexivo de qual é meu lugar no mundo. Não do ser humano, o lugar físico específico. Mas de qual é meu lugar no mundo? Eu, enquanto brasileiro, eu, enquanto um baiano, eu, enquanto um cidadão é, sertanejo, isso faz toda a diferença. O que é que me coloca? Onde é meu lugar no mundo? E aí, cara, vem, volto pro Brasil, né? já tá essa bagunça toda que a gente tá vendo aí. É, eu tava lá na época da, das eleições, eu era abraçado, as pessoas querendo me consolar. Era uma cena muito engraçada eu tinha a nossa trupe lá de, de doutorando dos brasileiros, né, a gente era abraçado, vem cá, ah, I'm so sorry, foi o... Então, é... e aí quando eu volto, eu defendo a tese e me mudo para Brasília. Então, eu perco toda, toda a minha vida que eu construí em São Paulo, e aí eu entro num mundo muito meu em Brasília. Tipo, é, é... falando com a, com a minha é, psicóloga, ela fez assim, Erivaldo, como é terapeuta, você fez o isolamento antes de todo mundo. Porque quando eu vou para Brasília, eu mudo completamente, assim, eu me isolo, eu vou viver uma vida, sabe? Foi até uma coisa meio autista, assim. E eu acabo me abrindo e, me, como eu já tinha essa experiência, de quando vez lembrava do, do Reino Unido, e aí eu comecei a, a ficar curioso como era que outras pessoas, como é que outros brasileiros moravam fora, moravam em outros países, né? e principalmente outros brasileiros que saíam no mundo sem destino. Então eu comecei vendo gente que trabalhava é, pra, em, em troca da moradia, e, e aí eu, eu chego no, é, no podcast Nômade, e aí é, eu chego nesse teu podcast, então assim, eu fui consumindo esse negócio, se puder ver o nome de quem consumiu, você vai ver lá que aí, lá para janeiro, fevereiro, tipo assim, é um na sequência do outro, sabe maratona? até que eu chego e aí eu vou me percebendo como uma pessoa livre. Eu sempre me achei, é um valor meu, a liberdade, e eu percebo que é possível ter várias outras coisas. E aí deve estar dando um bug na cabeça das pessoas, né? você trabalha no banco, etc., mas veja que isso é um sentimento, não é uma coisa do o trabalho te fixa, te aprisiona, a CLT é maravilhosa, ela te dá muitos benefícios que os frilas que você como um freelancer ou qualquer outro tipo de profissão não te dá, mas estar nesse lugar de prisão, eu estou fazendo aspas aqui né, entre, com os dedos, também me dá a possibilidade de me perceber livre. Então eu começo a consumir todo esse produto que você tem, todos esses episódios, né, e aí, cara, e quando é mais ou menos aí quando chega, no, é o episódio de Matheus de Souza, que é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, então, eu acho que ali, porque Matheus realmente faz da profissão de nômade uma coisa, o ganha-pão dele, né? Obviamente, é o cara que, é, é, tipo, na minha visão, podem ter outros nomes, mas eu não conheço, né? Mas quando eu chego no, no episódio de Matheus, ali eu entendo como é que você pode, de fato, ter uma grana, ganhar grana com a internet. E aí, eu começo... A repensar a minha, a minha parada, como é que realmente isso faz sentido que as coisas coexistam. Não sei o que vai acontecer pra, comigo no futuro, mas eu continuo aqui aberto a tudo que a vida possa me oferecer de melhor. E tudo é presente, no fim das contas. Então, é mais ou menos isso daí. Ah, e o episódio também de Bárbara e Pablo, para mim, foram assim, tipo... é, é Ver eles contando a, a trajetória deles, etc., assim foram, foi muito importante, foi bem para é tipo um, um clique, sabe aqueles estalos que você morre de medo das coisas, mas você vê alguém contando que teve coragem de fazer aquilo, que eu não acho que no fim das contas é coragem, eu falo coragem porque a gente fala muito associado, tipo, ah, você larga tudo, não é coragem, tem uma coisa muito mais por trás do que a coragem, né, tem um desejo, uma motivação. Então, basicamente, é isso. Não sei se te respondi, se eu divaguei, enfim.
0: <risos> Você me permite fazer uma colocação sobre essa questão da coragem? Por favor. Eu acho que eu vou além. Eu diria vocação. Eu gosto muito de olhar para empreendedores e para religiosos como vocações, sabe? Por exemplo, um psicólogo, um bancário, um engenheiro. Ele, aquilo é um trabalho, aquilo é uma profissão mas quando dá o horário dele, ele desliga o botãozinho e ele volta a ser, ele, ele exerce outro papel na vida dele, mas o empreendedor, cara, o religioso, ele não deixa, sabe, de ser religioso, ele pode até deixar, o empreendedor pode até parar de empreender, mas para parar não é uma coisa assim que deu seis horas da tarde e você para, não, é um processo para você se construir, construir aquela identidade. E é um processo para você desaprender, para você desconstruir, para você abnegar aquela identidade. E eu acho que o nômade talvez seja isso. Esse chamado não é uma questão de coragem, é uma questão de vocação. E eu vendo você enquanto doutor, né, quando eu falo com acadêmicos, eu sempre penso, eu parei os meus estudos no nível do mestrado por, um, por uma opção, e penso muito em fazer um doutorado no futuro. E eu sempre me vejo, pelo menos agora, o Heitor de 30 anos, se vê fazendo um doutorado dentro desse universo do nomadismo. Esses podcasts que eu venho fazendo, eu fico até pensando, talvez um dia eu vá literalmente reescrevê-los dentro de uma pesquisa qualitativa ou algo do tipo. Mas bem, cara, é, seguindo aqui na entrevista, eu queria falar de algumas coisas justamente sobre esse universo acadêmico, né? Antes de trazer a pergunta, porque essa certamente é a pergunta mais complexa da, da entrevista, pelo menos é a pergunta que realmente eu, eu despendi mais tempo escrevendo, eu queria fazer algumas colocações. Você já ouviu falar de paradoxo do conhecimento, não maldição do conhecimento, paradoxo do conhecimento. E, bom, já que tu ouviu falar, traz aí tuas percepções. É quando
1: você, só para ver se a gente está alinhado, é quando você sabe tanto que acha que as pessoas sabem da mesma forma da, que você sabe.
0: Essa seria, essa seria a maldição do conhecimento. né? Você sabe tanto que você esquece que as outras pessoas est não estão naquele nível que você estava, você tem uma dificuldade de gerar empatia. O paradoxo do conhecimento foi algo que eu, eu escuto um, um youtuber chamado Seite Arata, sabe? Eu gosto muito do, dos conteúdos de inteligência emocional que ele tem e esses dias eu vi um vídeo quando ele falou sobre esse paradoxo do conhecimento que é algo mais ou menos assim. Uh, se você estuda se você traz um conhecimento você cria um conhecimento e esse conhecimento ele não é tão bom ele é irrelevante ele não proporciona tantas mudanças na sociedade não proporciona tantas evoluções mas se você dentro da, do estudo você, tenta, você traz um conhecimento que realmente compreende a realidade por um momento as pessoas começam a usar demasiadamente esse estudo esse, esse conhecimento adquirido e a realidade muda o curso, tornando, consequentemente, esse conhecimento que também é bom, que foi útil, inútil com o passar do tempo. Exemplo, na economia. Você uh, tem muita gente tentando entender o, o fluxo uh, de investimentos em ações, tesouro direto, CDI, CDB. Se alguém, em algum momento, consegue compreender um conhecimento que permite a você virar um excelente investidor e começa a aplicar aquilo começa a ensinar, outras pessoas começam a aprender também, com o tempo a própria natureza econômica muda e aquele conhecimento que muita gente estava usando cai em desuso é um paradoxo, isso é um dos pontos que eu estou construindo a pergunta outro ponto também é da ilegibilidade acadêmica, sabe? Eu, eu gosto muito de usar a palavra case né? Eu que tenho uma empresa de psicologia, eu falo muito é, que psicólogos falam case tem o um famoso case, tu que tá em Brasília, na capital do case brasileira, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, uma das coisas que me incomodou muito, que realmente fez eu pensar um pouco na vida e dizer, não quero Imediatamente após terminar o doutorado, após terminar o mestrado, seguindo um doutorado, é que dentro da, dessa área de administração eu percebia muitos conhecimentos acadêmicos, muitos estudos, muitos artigos que, cara, na prática não se aplicavam, ou eram difíceis de se aplicar, ou é, estudavam outras realidades, ou eram, tinha esse academic case era difícil realmente, era ilegível para para a maioria das pessoas, para o mercado, sabe? Então, eu fui começando a perceber esses pontos, né? Da dificuldade da, da, do texto científico ser, de fato, aplicado, pelo menos dentro da área de administração. O próprio paradoxo, né? De tipo, se é um conhecimento inútil, ele é irrelevante. Se ele é um conhecimento muito útil, ele tende a ficar irrelevante com o tempo também, sabe? E essas coisas foram me distanciando da academia, você já, já pensou a respeito disso? O que é que isso que eu trouxe agora reverbera na tua cabeça?
1: Faz total sentido. Eu quero te dizer que... Vem cá, que eu te dou um abraço. <risos> vem cá, vem cá, me dá um abraço aqui. Porque esse, esse seu sentimento é um sentimento muito real, Ito. É, de quase todas as pessoas da academia. Mas eu quero te falar que existe um movimento hoje dentro, talvez, da academia, muito por conta da, dessa popularização da contação de histórias, né? ou do, do storytelling, como é, chamam aí. Então, quando eu chego no Reino Unido e eu vou preparar a minha primeira apresentação para o grupo de pesquisa da minha professora, ela me chamou e disse assim, Eli eu quero que você faça a apresentação para você contar uma história do seu artigo. Você não vai chegar aqui fazer aquela estrutura básica. Eu quero que você conte a história do artigo. Então, é, é, e, e era, na verdade, assim, é noção de, era base de storytelling. Então, veja que isso por si só já é uma é uma aproximação quando você coloca os elementos da história. Você falou uma outra coisa que é, faz muito sentido, que é a questão dos conteúdos inúteis. E aí, novamente, eu trago esse, esse momento lá onde, diversas vezes, a gente, eu fui questionado qual era o sentido da pesquisa. E aí é muita coisa o seguinte, o que justifica a bunda na cadeira sentada para tu fazer isso? Então, isso é um questionamento que o nômade faz, o pesquisador faz, só que no Brasil, aqui, a gente não tem esse hábito de gastar tempo para entender por que é que a gente está estudando aquilo. O que justifica aquele aquela perda de tempo, né, mais uma vez entre aspas aqui, né, da gente investir aquele tempo para fazer aquilo. E aí você fala de um, de um outro elemento que é da questão do, é, do descomplicando do, do academic case. Então, quando eu, esse boom, veja que eu venho, né, eu vou pesquisar o estilo de vida de outros brasileiros pelo mundo, fazendo ou viajando ou como nômade ou o que quer que seja, ou brasileiros morando que migraram enfim, não sei o que vai acontecer da minha vida ainda, né? Mas aí eu percebo... Que, aí eu chego o seguinte, olha, eu tenho redes sociais, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu já tinha uma conta no LinkedIn, e aí eu começo a dar uma utilidade para meu LinkedIn. Quando eu chego lá, eu vou entender quem eu sou. Olha, eu sou um acadêmico, eu gosto da área, mas eu estou começando a perceber que minha contribuição maior pode ser ajudando outros acadêmicos a conversar com o mundo real. E isso daí, cara, é impagável, sabe? Porque, talvez pela minha experiência de mercado, eu já tenho quase 20 anos de trabalho, né? De carteira assinada, devo ter já uns 17, né? Nem sei se isso no futuro... Eu tô falando isso em 2020, tá, gente? Carteira assinada, ainda legal, né? Mas, cara... E aí, o que é que acontece? Quando eu chego nessa parada de entender quem eu sou, eu acabo entendendo o seguinte, olha, o academic case afasta as pessoas. A gente hoje tem o país como, numa, em 20 países, é o que menos acredita na ciência. Por que isso? A gente tem um negacionismo, não só no país, mas no nível global, absurdo, porque os cientistas eles não vão se comunicar com a sociedade eles ficam encastelados, eles botam vocabulário prolixo, eles não, não dão a utilidade prática para o seu, seu estudo. E aí é o seguinte, você tem pesquisa que é uma pesquisa que é pura, né? que vai servir de base para outros elementos da pesquisa. Mas é, isso gera na sociedade um afastamento natural e aí nessa brincadeira toda você falou eu acabei criando um quadro fixo né no meu no meu LinkedIn que é o descomplicando o Academic Case, onde eu vou lá <risos> e converso com outros pesquisadores como é que eles podem simplificar a linguagem deles como é que eles podem é, ficar mais próximo dessas dessas pessoas do mundo real enfim né então eu acho que eu, eu hoje eu me coloquei é, essa esse desafio né de provocar outros pesquisadores, outros professores do, do, mundo, do mundo da ciência, vamos dizer assim, a ir para o mundo, a tomar as redes sociais, porque a batalha real hoje é nas redes sociais que está acontecendo. São nas redes sociais que está acontecendo. Então, é basicamente isso daí, pessoalmente.
0: Fazer alguns pequenos comentários antes de seguir, né? Você falou da Bárbara, do Pablo, do Matheus, alguns pequenos spoilers para frente, né? Eu venho conversando com o Matheus, cara, eu recentemente comprei um Kindle, estou uh, deliciado, cara, com, com a experiência de leitura, recomendo, assim, é uma excelente ferramenta para viajantes, ou para quem não pode viajar, né, viajar nos livros é excelente também, e eu já tinha o um livro do Matheus, e eu falei com ele esses dias, Matheus, cara, tu escreveu um livro e tu lançou ele meses antes de estourar uma pandemia no mundo, quase um ano depois do lançamento do teu livro, como é que tem sido a experiência de perceber tudo aquilo que tu escreveu por meses, jogado na realidade, e de repente a realidade traz uma pandemia, e muito daquilo que tu falou é posto em cheque. E aí eu tenho conversado com ele para a gente fazer um programa específico sobre o livro dele, o Nômade Digital, o Guia Definitivo, blá, 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 blá. O nome gigantesco. Matheus, você errou nisso. <risos> Brincadeira. E, <risos> e, e cara, é, eu quero fazer, fazer um programa sobre... Fazer um, um upgrade, né? Coisas que ele aprendeu nesse momento de pandemia. E, cara, a verdade é que todos nós estamos aprendendo muitas coisas nesse momento. Foi um momento que botou muita gente na coleira e quem teve o privilégio realmente de poder parar, né? eu não falo agora é, como diziam os americanos, aquelas pessoas que trabalham da mão para a boca, né? que trabalham pelo sustento imediato, mas quem teve o privilégio de, de se quarentenar por um tempo, acho que foi um ano que para quem sobrevive vai proporcionar muitos aprendizados, e aí a gente está falando da área acadêmica, né? Outro ponto também, ainda que eu acho com dificuldade, ainda nesse, nesse aspecto acadêmico, é a questão da pirataria, também, né? Da, no caso, artigos científicos, que, né, que é um processo, é trabalhoso você escrever, é trabalhoso você publicar, é um processo que demora meses e você envia para outros periódicos, para as revistas, eles mandam as revisões, e às vezes você pode até pagar para, sabe, para sair numa revista, né? Por exemplo... Você que queira ler um, um periódico, você pode ou pagar um serviço que você tem acesso ao periódico, sei lá, paga 9 dólares para ler aquele periódico, ou o próprio pesquisador, o próprio grupo de pesquisadores pode pagar para publicar o artigo na revista, e aí já vai para cinco, 6, oito mil dólares para que esse periódico se torne público, certo? Tem, tem um mercado aí né, que dificulta um pouco o acesso, ou seja, até para o próprio pesquisador é difícil às vezes ter acesso a conteúdos relevantes, conteúdos recentes, e aí muitas vezes você se vê obrigado a tentar piratear artigos, piratear conhecimentos, o que até certo ponto confesso que eu defendo, né? principalmente conhecimentos que provêm de universidades públicas, né? o brasileiro pagou imposto, o dinheiro foi para o Ministério da Educação, aquilo financiou bolsas da CAPES, bolsas do CNPq, outras diversas bolsas, para, no final das contas, os pesquisadores pegarem aquele trabalho que já foi custeado com dinheiro público e ter que pagar para publicar, para que ele seja de domínio público, ou esperar um processo de meses e revisão, não sei o quê, para outras pessoas que queiram ter acesso àquilo pagar nove dólares, enfim, pagar uma quantia. É, é, cara, a ciência é. <risos> complicado nesse aspecto. Então, junta isso com o paradoxo do conhecimento, junta isso com a ilegibilidade do próprio tecniquez acadêmico e eu acho que só dificulta o processo. Cerejinha do bolo, Covid-19, muitas opiniões, muitos empregos, muitas coisas que nós tomávamos como realidade, como verdade, estão mudando rapidamente e isso faz com que a gente pense na vida, o nômade naturalmente ele já tem esse, essa vocação né? essa chama que faz com que as pessoas pensem, poxa, o que eu tô fazendo cara, o que, é que eu tô fazendo da minha vida que desperdício tá, tá acontecendo por que eu estou fazendo isso, por que eu estou lendo isso, pesquisando isso trabalhando para essa empresa, sabe o nômade ele já tem esse é, é, essa inconformidade com os rumos que a vida dele tem, natural é natural do nômade, mas você também deve ter sofrido muito com isso, né? porque a, a academia, viu, está é, passando, além das dificuldades naturais, ela está passando agora pela pandemia. A educação, por exemplo, não sei se você chegou a exercer a, o ofício de professor na sala de aula, mas você, antes, o que era opcional, o ensino à distância, agora, ter que ser obrigado, né? pelo menos por enquanto, enquanto a gente está se adaptando à situação, sabe? E no meio dessa loucura toda, Ainda inventa de criar uma startup né? Eu, sabe, Ainda tem esse, esse Plus aí Então, cara, antes de falarmos Da tua startup, que é uma forma de ganhar dinheiro Remotamente, talvez até lhe Permita ser nômade Cara, quais são Pontuado tudo isso, quais são Os desafios que tu vê da pesquisa Que né? tu tem esse trabalho de comunicar as pessoas? De ajudar os acadêmicos a se comunicar com as pessoas?
1: Cara, eu quero te falar o seguinte, tem uma, tem um sitezinho chamado SciHub que é de uma romena, eu acho, que é chamada Robin Hood da ciência.
0: Eu acho que ela é ucraniana. Enquanto tu fala, eu vou pesquisando aqui, eu acho que ela é ucraniana.
1: Pronto. É uma, e ela é a Robin Hood da ciência, então o trabalho dela é um trabalho que, tipo assim, eu, eu, tô, eu atuo em todas as pontas da, da vamos dizer assim do trabalho né que é eu escrevo paper além de tudo eu avalio artigos também que vêm que vem de outros outras pessoas que escreveram que eu não sei quem são então só para a audiência entender o que é que você faz a gente escreve uma coisa né um artigo científico e e a gente manda para é, e a gente manda para para uma revista e nessa revista a gente vai ter uma avaliação por duas pessoas que não sabem quem escreveu aquele artigo e aí eu sou uma dessas pessoas que eu não sei quem é que escreveu e resultado, eu trabalho nessa ponta só que no caso da, dessa pirataria, é uma discussão mais profunda que valeria até um, pod, um podcast sobre isso, né mas quando você, dá, dá, pra gente pulando aí já para responder a tua pergunta da startup, cara é o seguinte, eu eu tive uma ideia o ano passado que eu tava andando. Eu moro em Brasília, né? Vindo da Asa Sul para Asa Norte. É, eu percebi que entregadores de aplicativo, né? Eles andando pelo eixão, pelo eixinho, na verdade. Quem é da, do rolê de Brasília vai entender o que eu tô falando, né? Que é extremamente perigoso. E eu tava no Uber e eu pensei o seguinte, cara, esse bicho evita a poluição da escada de bicicleta aí ele evita a poluição do meio ambiente porque ele está deixando de queimar combustível fóssil e ele não é remunerado por isso. É Se o cara vai receber três contos pela corrida, três, quatro reais, e ele está tá deixando de poluir. E hoje a gente tem uma moeda para isso que é chamado crédito de carbono. Né? Então, a ideia da, da startup senta mais ou menos nisso. Né? E, e aí eu chamo sócios que, na verdade... Na época, não ficaram tão interessados assim com a ideia. Na verdade, teve interesse, mas a gente não quis trabalhar. A gente é, decidiu não trabalhar na ideia. E aí, eu guardei a ideia e ficou guardada. Quando foi agora, em março, com a pandemia e etc., todo mundo em casa, com mais tranquilidade, surgiu um concurso de ideias, tá? Global, um concurso global de ideias, assim, organizado pela União Europeia, e o Brasil aqui tem, faz parte do, do concurso e a gente escreveu a ideia, foram 120, estava é, na fase de ideação ainda, a gente está agora na fase do MVP, basicamente a, a gente começou com 140, 127 ideias, selecionaram 40, de 40 foi ficando 14, de 14 ficou 8, e dessas 8 ficaram 3 que foram representar o Brasil na América Latina. Então, durante esse processo, tudo isso durante a pandemia, remoto. Total, a gente nunca teve encontro pessoal, né? Eu e mais quatro, mais os outros quatro sócios. E aí a gente foi dando mais corpo para o modelo de negócio. E hoje a gente já tem empresa interessada em ouvir a nossa a nossa ideia, né? Que no fim das contas é a gente é o nosso trabalho de convencimento fazer com que os empregados mudem o modal de transporte ou de carro para ônibus para que ele use a bicicleta. Então, e isso daí ele vai ter uma, uma, uma como é que eu vou dizer, um cashback por utilizar o nosso aplicativo, por registrar a corrida, e isso também se a gente convence o, o empregado, a empresa, não paga o, o transporte público, por exemplo, quem deixa de usar transporte público. Então, se a gente for fazer uma associação, é a GIPES da bicicleta, vamos dizer assim, né? como se fosse comparar em termos de, de modelo de negócio, e a gente tem esse foco aí, basicamente a gente, cara, assim, é muito doido, porque eu me vejo em diversos papéis, eu sou professor, eu dou aulas, eu, hoje eu dou aula virtualmente, eu sou bancário, é, eu sou, me considero escritor, porque a gente, é, quando escreve a dissertação, a gente é um escritor, mas a gente é um escritor científico, e a gente nunca se viu dessa forma, eu me descubro escritor, quando eu vou começar a escrever para a internet, né, então, mas o empreendedor, eu te confesso que ainda é uma coisa que eu estou tentando assimilar na minha cabeça, saca? Muito por conta, e aí é uma crítica que eu faço muito ferrenha ao ambiente, que é, às vezes, até um ambiente meio tóxico, com histórias mirabolantes, com storytelling excessivo, que não respeita as diferenças, que não, é, que não conta a história real, Sabe? Não, sabe aquela história, quem vê corre, não vê. quem vê close, não vê corre, as pessoas só chegam pro close, então é eu tô nesse tô nesse processo aí, e no meio disso tudo, aí eu te falo assim, mais uma vez, né, até pro, como eu imagino que os teus é, ouvintes é, devam ser pessoas nômades, e nisso daí, os nômades tem muito a ensinar, né, o estilo de vida nômade nem sei se eu posso dizer então me perdoe alguém se eu estiver falando algum termo que não que você não concorde mas o estilo de nômade o estilo de nômade tem muito a ensinar para os empreendedores porque e aí nômades honestos que contam o perrengue que teve por trás da coisa então é, é isso faz total sentido para mim né o que é que o que é que eu, que, é que eu te escuto né o que é que eu escuto toda semana o teu podcast Cara, quando você traz o, o, o elemento humano, o perrengue, ó, sensacional. E isso tem tudo a ver com, com startups, com, com o mundo real, sabe, velho? É muito doido, porque a gente... A, a fixação do empreendedorismo, e aí eu já estou encerrando essa, esse bloco, de essa pergunta aqui, é o seguinte, e foi uma coisa que na academia me incomodou também. As pessoas só contam nas teorias de empreendedoras a narrativa, a ótica do sucesso. O que interessa para a academia, o que interessa para os paper é somente a hipótese que foi confirmada. E a não confirmada? O que é que tem por trás daquilo? Né? Então fica o, o desafio aí, até para os nômades, quando for contar pessoas nômades, contar a história, eu acho que o que me atrai é saber o que está por trás do... Eu, como filho de costureira, né, eu sei que o acabamento bordado que está por baixo é quem sustenta o que está por cima. Isso é que é legal.
0: E em relação a essa questão de valorizar também os insucessos, né? então, eu, eu, eu tenho evitado a palavra fracasso, eu gosto mais da palavra insucesso, é, é muito bom você enfatizar isso também, porque às vezes a gente tende, dentro desse processo de empreender, a aguardar o um momento para contar a história vencedora, para ajudar outras pessoas, para inspirar, mas a minha história, a minha base, minha mãe é professora de artesanato, ela não é costureira, por exemplo, então a tua base é diferente da minha base, não adianta eu só contar as, as minhas histórias de sucesso para querer inspirar, porque de repente você não vê, não é a mesma base, não é, não é a mesma origem, então você quer fazer o seu caminho de outra forma. E por isso também é tão importante falar dos insucessos, porque otimiza tempo, a medida que a gente traz o lado ruim das coisas, você falou de ambientes tóxicos, né? Esses dias eu estava, mais uma vez aqui citando o Pablo e a Bárbara, eu estava escutando um podcast deles sobre pessoas tóxicas, né? Assim, E eu acho muito bom o trabalho que eles fazem também, de fazer essas reflexões muitas vezes emocionais, sabe? De um estilo de vida nômade com o podcast deles, o Perdidos. E, bom, para quem está escutando esse podcast aqui, talvez esteja até soando um pouco confuso, mas, uh, porque realmente, pô, bancário, empreendedor, sabe? pesquisador, professor, cara, o que isso tem a ver com o Nômade? Mas o, o, o grande barato dessa conversa que eu percebo é justamente inspirar, sabe? Trazer insights novos, trazer perspectivas de pessoas que muitas vezes. Pronto, aqui é um exemplo que eu vou dar, um, um autocrítico, inclusive. Quando eu falo aqui de minimalismo e viagem barata geralmente, a audiência de, do podcast Noma de Bomba. Mas eu acho importante falar de tudo, falar de perspectivas para trazer insights. Por exemplo, né? Uh, eu vou até trazer um pouco aqui, eu disse que pesquisar sobre o Sci-Hub, né? O nome da fundadora é Alexandra El E Ela é do país do Borat, do glorioso país do Cazaquistão. <risos> e, cara, por exemplo, quem aí que está escutando a gente teve, de fato, conhecimento, tinha ciência de como era feito o processo da pesquisa, de, das dificuldades de se publicar um artigo, uh, do, da necessidade até de você ter uma Robin Hood aí, que criou uma plataforma, ela aprendeu a programar sozinha, criou uma plataforma de pirataria de artigos né, para, sei lá, divulgar, facilitar a divulgação acadêmica. Então, são coisas que a gente vai absorvendo, que vão nos dando insights, e que isso é útil até para você que está escutando, ter insights de como você pode ter uma ideia que pode lhe proporcionar um estilo de vida nômade, sabe? Eu, no momento, falei do Kindle, né? Eu, antes de, de reler o livro do Matheus, eu estou terminando o livro Homo Deus, do Yuval Harari. Que é excelente, assim. E, cara, o que isso tem a ver com psicologia? Nada, mas, ao mesmo tempo, é esse momento que eu me permito abrir a minha mente para coisas diferentes que me dão é, insights para que eu possa aplicar nos meus empreendimentos que me proporcionam a vida nômade, assim como o Erivaldo, que mais à frente eu quero voltar a falar sobre crédito de carbono, que é uma coisa que eu não sei nada. Então, ele está no processo <risos> dele. Então, é, agora eu estou falando não é nem para tu, Erivaldo, estou falando é para o ouvinte mesmo. Estou até virando a cabeça para olhar para o microfone, o ouvinte é o meu microfone. Cara, se você, senhor, se você, senhora, que sente que aprende alguma coisa com isso, considere dar um apoio financeiro aqui para que eu possa continuar fazendo esse episódio, esses episódios. Rivaldo, cara, e você, velho? Você com esse projeto agora de crédito de carbono, primeiro, qual é o nome da tua startup? E é uma curiosidade genuína, eu não sei muito como funciona o crédito de carbono, então se tu puder me explicar um pouquinho mais esse aspecto, acho que vai ser inspirador para os ouvintes, e esclarecedor para mim. V v
1: Vamos lá. É, é a Nucarbon, Carbon, né? A, o nome da nossa startup está nas redes sociais com esse nome. Arroba New com dois L's. É, basicamente, o crédito de carbono, é, o que é um crédito, né? Vamos pensar no sentido da palavra crédito. É, antes, rapidinho, assim, é, hoje já é considerado um ativo, né? No sentido de uma moeda e em breve vai virar uma, já é uma commodity, vai virar, vai ganhar mais importância ainda porque o mercado descobriu que isso é uma forma de dar um novo refresh na economia, né? você é, tokenizar os, o, o, o carbono, mas basicamente o seguinte, eu vou, vou explicar pela lógica da, da neutralização, que aí vai ficar muito mais fácil. Por exemplo, eu sou uma empresa que é uma mineradora que é extremamente poluidora, né, que emite muito carbono, muito CO2, muito gás de efeito de estufa para a atmosfera. E, mas eu tenho interesse em neutralizar essas, essas emissões de gás carbônico, beleza? Beleza. Só que, por exemplo, eu vou dar é, é, um exemplo claro hoje que eu sei de uma grande empresa que já está, que tem carbono sobrando. Né, a, operação, a, a, a operação dela na indústria gera um um saldo de carbono, ou seja, tudo que ela produz na, 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 na empresa tem uma sobra ainda de, de, de carbono, ou seja, ela deixa de emitir, ela rete, ela deixa não só deixa de emitir, como ela retém o carbono para si, ela segura para si, é a Suzano. Então, essa empresa mineradora, que poluiu demais, vai comprar esses créditos que estão sobrando da da, da, da Suzano para que neutralize a operação dela veja, ela continua sendo poluidora, ela continua agredindo o meio ambiente, mas ela quis é, neutralizar a operação dela fazendo como equilibrando esse balanço do que emite, né, do que ela emitiu, comprando os créditos de outra empresa. Por exemplo, o nosso caso aqui, o Brasil, a gente tem a Amazônia, que é um dos maiores lugares de depósito de carbono do mundo. Então, esse crédito é, lá na, na Amazônia, né? Por exemplo, esses carbonos lá que estão na Amazônia, eles são a mina de ouro. Só que o, o, na verdade, né? O ouro verde, vamos dizer assim, né? Para evitar até trocadilho. Então, o crédito de carbono, os créditos de carbono que tem na Amazônia hoje, eles podem garantir a sustentabilidade financeira do Brasil por muito 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 tempo. É coisa de trilhões de dólares, só para você ter ideia. Só que o é que está acontecendo? A gente está tocando fogo, a gente está destruindo, a gente está jogando o nosso futuro. E o futuro do mundo, que vai ser a moeda do futuro, na minha visão e de muitas pessoas, vai ser crédito de carbono. Inclusive, no país hoje, no Brasil, tem uma empresa que está assim, estraçalhando o mercado. O cara criou uma bolsa de crédito de carbono e só faz valorizar. O cara começou vendendo por 10 reais hoje um crédito eu acho que já deve estar quase perto de 60, 70. Uhum. Que legal, cara, que legal. Então, então faz sentido. É, uma, é assim, você deixa de emitir. Outra coisa, né? fica aqui. Como eu sei que com sua audiência tem, muito, tem muitos influencers, tem muita gente com muito seguidor, pensa neutralizar a tua pegada de carbono, começa a colocar, como vocês têm esse papel, começa a questionar as pessoas. Olha, quando eu... É, uso menos plástico, quando eu uso menos embalagem, aquilo ali você está diminuindo a sua pegada de carbono, quer seja, quanto de carbono você traz para dentro de casa, uhum. e, enfim. É isso daí. Eu espero que eu tenha explicado. Tá, ouvinte? Se você, por acaso, não tem entendido com essa minha explicação, me chama depois nas redes sociais que a gente conversa melhor, tá bom?
0: <risos> Cara, maravilha e eu confesso que enquanto você estava explicando, eu já estava aqui vendo as redes sociais já baixei o aplicativo na Play Store, né? Que acaba se configurando no Google Forms, né? Um pré-cadastro para o aplicativo. Estou de olho aqui.
1: Tá no Carbon, coisa, né?
0: É, é, no Carbon, exatamente. E uma coisa que eu percebi, que a última pergunta do Form, né? Desse pré-cadastro, é justamente quais aplicativos você usa para realizar entregas, né? Rappi, Uber Eats, Loggi, up, up né, é Aptite, né? Aptite. Enfim. E, cara, é, ele é realmente um no um, um momento, né? Eu tô vendo que vocês estão prototipando ele para entregadores, mas aí quando tu fala de crédito de carbono, de, é, de certa forma, é como se fosse uma criptomoeda, né? De, sabe? Tá, tá tendo, rolando agora é, esse, esse processo de negociações né? em cima desse valor estipulado, e, cara, é, tu já fez o convite aqui pra audiência, Nômade, né? Como é que a gente pode pensar nesse processo, e eu realmente fiquei pensando, como é que de fato a, a Nucarbon, que hoje ela está prototipada para entregadores, ela pode entrar realmente em outros estilos de vida, quando você fala, por exemplo da negociação financeira eu já fiquei, eu lembrei logo do Fernando Kanarski, né, do episódio 38 que o cara só vive postando isso do, do dinheiro que ele está ganhando do dinheiro que ele está ganhando ainda mais e parece que aquele homem não perde dinheiro tá ligado? <risos> e aí, Fernando, olha aí, mais um mais um, um ponto aí para tu investir sabe? Bom, muito legal, cara, muito legal. Eu acho que é um, uma conversa que sai da minha zona de conforto enquanto criador de conteúdo para estilo de vida nômade, mas que é inspirador. E agora eu tento te trazer para o estilo de vida, né? Diante desse Arivaldo que tu apresentou para as pessoas aqui, empreendedor, empreendedor, sim, bancário, professor, conteudista também. Como é que você vê esse estilo de vida nômade na sua vida. Você já trouxe a questão mental, né? a questão de mentalmente você se ver uma pessoa uh, exploradora, uma pessoa que tem esse interesse em conhecer o mundo, mas agora levando em consideração a possibilidade de fato de viajar, de trabalhar remoto. Quais foram as coisas que tu aprendeu ouvindo o podcast Nômade que tu traz para tua vida, cara? Ou, ou se não agora, mas para um futuro...
1: Olha só Heitor é, é muito doido isso porque quando a gente quando eu me penso criança toda criança um dia ela sempre fugiu de casa sempre fugiu mas ela em algum momento ela tinha que voltar só que as minhas fugas é, é, tipo de criança era para ir embora e nunca mais voltar tipo assim sabe eu tinha uma vida legal eu tinha uma, uma, uma família né embora meu pai não fosse presente enfim, mas assim, eu tinha todos os motivos para voltar. Mas eu também, mas eu nunca me imaginava voltando para casa. Eu sempre fugia para embora pelo mundo e nunca mais voltar. Enfim. Assim, cara, é... quando eu, quando eu tentar me localizar nesse mundo nômade, eu acho que eu sou muito mais uma pessoa curiosa é, eu sou uma pessoa curiosa do estilo. Né? eu posso dizer que eu já tive esse momento nômade na minha vida se assim que eu posso considerar, porque em 2018, quando eu vou morar no, é, no Reino Unido eu desmonto meu apartamento inteiro em São Paulo né? e aí eu começo meio que a peregrinação sai de São Paulo, vai pro Reino Unido 15 dias numa casa depois é, mais 5 dias em outra e eu, eu morei em três casas diferentes no Reino Unido quando eu volto Aí eu fico em São Paulo, é, é, entre janeiro e março, para defender a tese. Aí eu fiquei entre a casa do meu irmão, entre a casa de um amigo. Beleza. E tudo isso, minha vida em malas, tá? Em duas malas. É, aí eu vou para Brasília, 15 dias num canto. Aí depois mais é, dois meses em outro, mais quatro meses em outro, até chegar no apartamento que eu estou morando hoje, né? Então essas aos poucos você vai experimentando e você vai tentando se localizar nesse mundo eu te confesso que eu tive saudade de casa eu acho que todo nômade no fim das contas ele ele sente é, é, esse desejo de voltar para casa para ter isso mas ao mesmo tempo hoje o faniquito né porque essa palavra é muito nordestina né o faniquito o Faniquito, Quito, se eu pudesse hoje colocar minha mochila nas costas e ir embora para trabalhar, por tudo quanto é canto, é, é, o, o lugar que eu trabalho hoje está remoto, mas não sabe qual é que eu estou por conta da pandemia, não sabe como é que vai ser, cara, eu colocaria minha mochila nas costas e iria embora é, sem problema nenhum. né? Eu acho que, na teoria, eu acho que eu tenho é, entendido muito e o podcast numa de ajuda nessa parada aí, tá certo? De você entender na teoria o que de fato, ouvindo outras pessoas. Né? Então, na teoria, tá na cabeça. Na prática, meu filho, aí o negócio é diferente, então ficar circulando aí no mundo das ideias, o que, é que vai acontecer, o que não vai, enfim. E é isso, jovem.
0: Excelente, cara, excelente. Eu, eu tenho uma frase que eu digo muito para mim, quando eu penso nas decisões da minha vida, que as coisas que tiverem de acontecer, que elas sejam por opção e não por imposição da vida. Então, se você quer estar parado, que seja porque você optou por isso, e não porque a vida te obrigou a estar parado. Da mesma forma, se você quer estar em movimento, quer estar viajando, que seja porque você escolheu aquele momento, escolheu aquele estilo, e não, por exemplo, eu vou até citar o exemplo aqui da Vanessa, né, que veio no episódio da semana passada, a cenógrafa. O trabalho dela, por exemplo, ela permite a ela, de certa forma, viajar o mundo, mas de certa forma, em momentos, obriga ela a estar em navios, obriga ela a estar alocada em um determinado ponto presencialmente, sabe? Então, não sei, claro que cada um lida disso de formas diferentes, mas é, que se a gente puder ter escolhas, se a gente puder escolher, seja ficar, seja viajar, que realmente tenha sido uma coisa que a gente teve o poder dessa escolha. E se a gente não tem esse poder... Que a gente tente, né, que a gente tente criar caminhos criar oportunidades, criar relações criar portas, para cada vez mais a gente poder sabe, escolher esse é o grande ponto assim que eu vejo dentro das coisas que eu levo da minha vida, e se em algum momento eu não tiver controle, que é quase sempre, na realidade é muito mais, sempre estoicismo na veia e aceitar, e tá tudo bem também Bom, cara, diante dessas ponderações, é foi um, uma conversa realmente muito boa, porque fugiu do, do comum do que é, do que são as pautas do podcast Nômade.
1: Cara, Desculpa, não, gente.
0: Não, não, cara, isso é Tô maravilhoso. De saco. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É, é o que eu disse aqui para a audiência, né? É, é para a gente não ficar só naquela bolha, não ficar ouvindo só mais do mesmo, sabe? Eu acho, pelo contrário, eu acho inspirador. Eu confesso, quando a gente tava pensando na pauta, eu fiquei, meu Deus, vai ser uma pauta relativamente difícil, mas à medida em que eu tô tendo a conversa contigo, colocando alguns pontos, ouvindo muitos, eu percebo que, na realidade, está sendo muito bom porque tá tirando a gente da caixa. E você, agora colocando no pedestal como especialista, né? Aqui, pô, o cara tem doutorado, gente. Vamos <risos> dar essa, essa moral pra ele. Cara, quais são a, as perspectivas, os desafios que você vê pra esses próximos anos agora, mais próximos mesmo, né? Assim, Dentro da área acadêmica, dentro do empreendedorismo, agora que você está enveredando para essa área. E, em parte, também pro próprio universo nômade, né? O que é que tu tem refletido, tu que é um ouvinte assíduo do podcast, sabe? O que é que tu tem refletido acerca dos próximos anos para essas áreas acadêmica, empreendedorismo e vida nômade? Cara, assim,
1: é, essa pergunta eu acho extremamente interessante, antes de antemão, na parte nômade, é, eu já vou dar logo essa primeira resposta aí, até para acalmar o coração do ouvinte, né, que é nômade, é, o que é que eu vejo que vai ser um grande impacto? A vida do nômade vai ficar extremamente melhor, da seguinte forma, bancos globais, sem taxas, sem nacionalidade, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser uma tendência. Quem chegar primeiro nessa fila do banco que tipo é global mesmo assim, sabe? Tipo, você de qualquer país, você vai ter direito a, a, a ter essa essa, vamos dizer assim, essa conta nômade, né? Que aqui no Brasil você tem que mandar para fora, etc, mas quem conseguir montar uma estrutura de um modelo de negócios que atenda aos nômades, né? que tem crescido absurdamente o número e deve crescer mais ainda com a questão do trabalho remoto, ficando cada vez mais. Essa empresa, essa startup vai ganhar o mundo. Tipo assim, É muito fácil de... É, vai por mim, cara. É, eu acho que, que... Nômade eu posso falar dessa forma. Né? Quanto a é estilo de vida, eu não consigo dizer... Como é perspectiva né, e a minha coisa de futurologia, eu consigo ver dessa forma. Exatamente. No aspecto acadêmico, e também no empreendedor, e também é, é, isso aí é geral para os três, eu acho que o impacto dos dados vai ser uma coisa assim, absurda. A gente nunca colocou tanto dado na internet como a gente tem colocado. É, saiu um estudo essa semana, é, é, os dados nunca dormem, né em, na tradução português que em um minuto na internet acontecem coisas que o diabo duvida. Né, hoje então é, é, eu acho que isso cara vai ter um impacto muito grande as empresas hoje que estão surgindo e a minha empresa a, a nu carbon a startup ela no fim das contas é um, uma startup de dados tudo hoje vai ter o um impacto dos dados né? então uhum. o próprio nômade também né, se você vai fazer um exercício de reflexão uhum. onde é que onde é que entra essa história de dados e o nomadismo né? eu não sei te dizer mas quem pensar primeiro também vai ter um, um, vamos dizer assim, algum tipo, vai ter o Eureka, né? o momento Eureka. Então, eu vejo muito nessa linha aí, sabe, Heitor? E, e audiência uhum. também. Eu desafio vocês aí a pensar qual o impacto que os dados vai ter na, é, na vida da gente. né? E onde é que o meu modelo de negócios vai ter esse impacto? Então, fica aí o desafio para a gente é, pensar out of the box, né, fora da caixinha aí, o que é que os dados vão impactar. E, para o pro empreendedorismo, né, eu acho que a é questão das novas tecnologias, cara. Assim, tem muita coisa para surgir ainda, né, que vão ser... É, muitas vão deixar de existir, muitas vão se, se fundir. Então, assim, parece papo de astrólogo, com todo respeito. Tá? Eu acredito em astrologia, enfim. Né? Mas tem coisa que a gente nem consegue imaginar, né? Então é, é meio que é pagar para ver. Eu tô pagando para ver o que, que vai acontecer e eu tô, assim ansioso e curioso por esse mundo do futuro,
0: uhum. cara. E trazendo um pouquinho para a audiência, né? Uma das profissões que eu vejo é até com certa recorrência, tanto vários entrevistados que já passaram por aqui, o Fernando Canas que já é citado, o Lucas Morelo também que está até sumido, mas ele é, já foi recorrente no podcast Nômade aparecendo, e, e muitos outros, né, o Fábio Tiburcio e tal, uma galera que trabalha com gestão de tráfego, por exemplo, né, uma, é, uma, é marketing, e é um estilo de marketing que Philip Kotler, é, não era a pegada de Philip Kotler, Philip Kotler, galera, é como se fosse o, o, é como se fosse o Freud do marketing, sabe, tem o Freud, é. é o pai da psicologia, Kotler é o pai do marketing, por exemplo. E aí, cara, o marketing 1.0, sabe? Aquelas teorias que o Kotler trouxe e tudo mais são é, passado e o profissional de marketing hoje está muito mais atrelado a um cientista de dados, né? Falando de dados, você estava falando de dados, é, o que o, o Lucas Morello, o Tibúcio, por exemplo, cara, são analistas, velho, sabe? O, o marketing hoje é muito mais estatístico do que qualitativo, do que, sabe, para essa, essa perspectiva para essa percepção de branding, de cores, de logotipo, cara, você vê muito mais um, um PR, né, um, um relações públicas, uma coisa do tipo, e dados realmente é, uma, é um ponto importante a ser considerado, sabe, não só na vida nômade, mas tudo, um exemplo aqui, por exemplo, que eu gosto muito da empresa Dollar Shave Club, que foi um cara que... ele pegou Fez um comercial de 6 mil dólares com um container que ele parece que herdou, sei lá o que aconteceu. O cara ganhou um container de, de lâmina de barbear, fez um, uma propaganda e aquilo viralizou. É um excelente exemplo de viralização, de, de growth hacking né, para startups e ele criou uma espécie de empresa de assinatura de lâmina de barbear, você pagava uma quantidade por mês, e todo mês a empresa mandava algumas lâminas de barbear para aqueles barbeadores mais hipsters, né, ou, ou vintage, não sei, escolham aí o termo. E, cara, <risos> o negócio cresceu, e com o tempo, se eu não me engano, foi a Unilever, se eu não me engano, posso estar errado, mas teve uma empresa gigantesca, uma corporação que comprou eles, e não comprou eles, assim, é, per, digamos, pelo business dele, pelo sharing que ele tinha ali de vender lâmina, a Unilever, eu não sei se era da Unilever, se era Johnson Johnson, mas a empresa que comprou eles não comprou eles porque, porque queriam pegar o público deles que vendia lâmina, mas assim, para quem comprava lâmina de barbear, mas é porque os caras com essa brincadeira de criar uma um clube de assinatura de lâmina de barbear criaram uma base de dados que eles sabiam onde as pessoas estavam, onde elas moravam, quanto compravam e sabe, isso que tu tá fazendo com a Nucarbon por exemplo, é, também no final das contas se reflete em dados, né? Assim é uma coisa que não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. Bom, penúltima pergunta. De certa forma, né? A gente pesquisa, reflete, pondera, absorve informações e gera conteúdo no, no caso do podcast Nômade, no seu caso também com o Linkedin. E aí eu vou botar mais, né? Conhecimento mesmo, científico, né? Através de papers e, enfim, teses e trabalhos acadêmicos mesmo. E, portanto, de educador para educador. Como é que você tem refletido a educação voltada para o trabalho nos próximos anos? É uma vez que os campos de trabalho eles vêm sofrendo mudanças muito aceleradas. E eu falo isso porque ambos somos da administração, então a gente estudou Taylor, a gente estudou Fayol, sabe? Os pais da, da administração clássica que é, literalmente robotizava seres humanos estudando tempos e movimentos. E, cara, eu vejo muitos direitos Sabe, trabalhistas, eu vejo o modo educacional muito embasado ainda numa educação industrial, né? voltada para o mercado industrial, sabe? de indústria, de fábrica, fabril. Como é que tu vê a educação para o futuro, cara? É um cobrinho futurologista hoje, né?
1: Menino, tá você sabe até que eu gosto, no fim das contas, é... assim, Heitor, eu eu sou uma pessoa que acredita no espaço de educação formal, tá? Assim, a, 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 o que a universidade entrega, o que a escola entrega, o que, o que o espaço formal de educação entrega, a curso online não vai entregar, é, nenhuma dessas tecnologias de ensino e etc. não vão entregar, tá? Então, eu parto desse ponto... Né? Assim, e, e obviamente, né, eu, eu abro para críticas, né? recentemente um cidadão numa rede social falou que você entre escolher abrir empresa e fazer o MBA, você precisa, é melhor você abrir empresa porque você pode ficar muito rico. Olha só, só que o cara, só que aí é onde fica o, o, o papo de empreendedor, a gente tem que voltar de novo o papo de empreendedor. Entre, entre uma escolha e outra, né? tipo assim, está até sumindo aí do seu visor, né? é, é tipo, existe uma diferença, existe muita coisa que acontece. Então, eu acho que o, o principal desafio da educação para o futuro, e, e eu falo isso assim é, sem, muito, sem muita cerimônia, vai ser o quê? É você fazer a amálgama, você misturar esses elementos do ensino formal com esses elementos do ensino que o mercado precisa, né? mas ao mesmo tempo ensinando as pessoas a trilharem um caminho muito individual de aprendizado. E aí eu te falo hoje, por exemplo, qual é o papel do professor na sala de aula hoje? Eu me questiono, porque tudo que você pensar, existe um vídeo no YouTube, existe um artigo que foi escrito. Tu, assim, cara... é, é os próprios livros aí que os meninos gostam, que a galera gosta de citar, de roubo como artista, a própria academia em si, a gente sabe, não tem novidade. Está tudo produzido. O que a gente faz é requentar essa parada, entendeu? Então, eu acho que o, o desafio da educação do futuro é você fazer essa fusão do mundo real com a educação formal, que é o que, de fato, que é importante. você Não adianta você pedir que o cara, para para pessoa ir é, trabalhar, né? mas ainda no processo seletivo tá cobrando diploma. Você sabe quando é que as empresas vão tirar o diploma do processo seletivo? Nunca. Eu Assim, na minha visão, isso jamais vai acontecer. Você pode dizer, olha, eu vou valorizar a habilidade, eu vou valorizar competência, soft skills, etc. Mas as hard skills, por mais que diga, ah, eu, eu vai ter curso, não sei o quê, Cara, com salva são de áreas, de algumas áreas, e a área de tecnologia é uma delas, né? Então, por exemplo, o meu sócio, que é da tecnologia, ele é engenheiro de alimentos, mas ele é desenvolvedor, ele entende tecnologia, né? Ele foi aprender fora do, do, do ofício dele. Mas perceba, até você chegar nesse, nesse ponto, a gente tem muita, talvez não seja nem a nossa geração, cara. Então, acho que, respondendo objetivamente, o futuro é uma amálgama, disso que a gente vê hoje como modelo de educação, misturado com elementos do mundo real, com cursos. É, o Lucas, é, é, Luca, Lucas Góes, que fez um, um post falando muito sobre isso, né? De um, recentemente, eu até fui lá dar uma provocá-lo, né, No sentido de que, ó, Lucas é eu, eu, eu acho que faz sentido a gente aprender, mas a gente tomar para si esse discurso. E ele concordou comigo, né? Que não era o objetivo dele. Mas tomar para si, não, foda-se as universidades, foda-se a escola, que escola não ensina nada, não sei o quê. Cara, vamos chamar para conversar, vamos colocar esses outros elementos aí, não simplesmente estar tá atacando uma coisa que é quem continua salvando, a vi salvando vidas de pessoas em vulnerabilidade social. A educação hoje é a única forma de você ascender nesse país e no mundo inteiro. Então, uhum. se a gente vai destruir o que permite com que as pessoas acendam, o que, é que o que é que vai sobrar no fim das contas? Então, fica essa provocação aí é, para a audiência.
0: Cara, excelente, excelente provocação, porque talvez eu, no momento, talvez até por ter me afastado um pouco da academia, talvez eu esteja mais no direcionamento do Lucas, né, do método Nagol, sabe? Eu talvez esteja muito nessa de, cara, a gente consegue alcançar a uma plenitude de conhecimento para poder desenvolver habilidades e negócios e fazer dinheiro e fazer um impacto social, independente de faculdade. Mas eu acho muito importante que nem todo mundo consegue, né? É importante ter esse contraponto. E, cara, para você que está escutando esse podcast agora, senhorita que está escutando esse podcast agora, esse podcast eu acho que foi bom para refletir, para trazer reflexões, sabe? Para trazer insights, tem muita gente, a maioria da audiência está aqui, ó, procurando um caminho, sabe, para tentar ter um estilo de vida nômade. Talvez não tenha sido algo prático para você, né? Tipo, não foi tipo dica número um, tome a vacina de profilaxia. Dica <risos> número dois, sabe? Não, 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 não foi coisa objetiva, mas foi uma coisa que para dar insights, por exemplo, uma das coisas que eu e a minha companheira Maria, nós estamos pensando muito para para esses próximos meses, pós pandemia, quando o mundo abrir, a gente que já está se planejando para ir para Tailândia, uma das coisas que eu penso é de visitar países como uh, Montenegro, países como Estônia, que tem vistos para Nômade Digital... Sabe, Chipre, por exemplo É um paizinho ali, uma ilhazinha ali Entre a Grécia e a Turquia Que vende um visto, sabe eu, eu tenho conversado muito com ela e provavelmente Isso vai render uma pauta no podcast Nômade No futuro, justamente sobre Esses primeiros países que já estão facilitando Vistos para nômades. E aí, conversando com você agora, você falou né, na pergunta anterior sobre futurologia para vida nômade, um banco nômade, né? O Nomad Bank. Olha aí, já dei até o nome, peguem um <risos> site, criem aí. E cara, é isso, você fugir de IOF, por exemplo, né, de impostos sobre operações fiscais, da mesma forma que alguns países já estão vendo vistos aí para facilitar o translado de nômades, porque não haver, de fato, também um banco, se é que já não existe, um Nomad Bank, que é um banco universal, com excelente ideia. E a função desse episódio, eu acredito que foi essa, essa coisa, essa, esse propósito de trazer insights, de fazer a gente pensar, tirar a gente da, do minimalismo, do quanto do quantos quilos cabe na mochila, quantas mudas de roupa, sabe, quantas cuecas levar, para uma coisa que pode realmente levar... O estilo de vida nômade, pelo menos de quem escuta podcast, para outro patamar. Eu conheço muitas pessoas que querem um insight, querem uma ideia, e eu acho que esse nosso papo aqui foi genuíno nesse processo. E a última pergunta é justamente para fechar com chave de ouro isso que eu estava falando: o que, é que tu pode trazer agora de mídias, de conteúdos, de papers, de vídeos, de podcasts, de textos, livros, que podem somar dentro dessa conversa que a gente tem falado? durante essa uma hora e pouquinho.
1: Eita, zorra, vamos, vamos adiantar o nosso lado aqui, velho. É, o seguinte, eu gosto muito de podcast. É, eu vou fazer, não vou dar muitas opções para as pessoas, porque quando a gente tem muita opção, a gente fica tendo meio dificuldade para escolher. Mas eu gosto muito de escutar o Mamilos Podcast das meninas, né, de lauer e de Cris Bartes. Eu gosto muito porque me faz pensar em ter outras perspectivas. E tem um, um, um trabalho, que, um podcast que é de poemas, poesias e de textos de literatura, que é o chamado Respiro. É um projeto de Fred, Fred Botrel que lá dois mineiros, e eu esqueci o nome da menina agora, mas é um podcast maravilhoso, tipo, vale a pena ouvir. E para livro, eu vou indicar um livro que foi um divisor de águas na minha vida. Talvez a gente... A gente nunca é que é o Alma e Moral. Deixa eu voltar dizer logo diálogo que eu quero, né? Que é de Newton Bond. É o Rabino Newton Bonder que escreve o um livro chamado Alma e Moral, que foi assim um divisor de águas na minha vida. A gente nunca sabe quando começa o processo, né? Mas a gente sabe quando começa a. Mas a gente sabe em que momento a ideia senta na cabeça. Então esse livro foi o meio uma um, é, um divisor de águas aí na na minha vida. E ó, ó, claro, né? É a hora de eu citar minhas redes sociais. <risos> claro, né? Os meus conteúdos no meu site, erivaldocarneiro.com. Eu tenho escrito lá uma, com a frequência de uma vez por semana, né? Um artigo, um texto lá. As redes sociais eu sou Erida Bahia com, é, Bahia, mas bota da né, Erivaldo Carneiro você, você me acha. Lá no, no momento eu tenho. Enfim, é isso, gente. Minhas redes sociais, bota Erivaldo Carneiro, você me acha em tudo quanto é eu, tá? Uhum. para simplificar a sua, a nossa vida
0: a da Bahia, Eri da Bahia muito obrigado muito obrigado por esse tempo que você dispôs por essas reflexões por futurologia, eu gosto desse desse campo aí e foi excelente sair um pouco da pauta que eu já trazia para o podcast Nomad, um dia desses eu tive um papo parecido no Piano Bike Talks, com né, com Leandro Parisi, e é eu que eu que fui entrevistado e aí eu falei dessas coisas com mais liberdade que aqui eu, geralmente eu não falo. Então, muito obrigado pelo privilégio da gente poder ter conversado sobre temas um pouquinho diferentes. E é isso. Obrigado a todo mundo que escutou até agora. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio.
1: Obrigado, gente. Valeu!
0: <risos> Bom, pessoal, é isso. E lá foi mais um episódio do Podcast Nomad. Se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, você pode me inscrever no gmail gmailpodcastnomad.com gmail ou também nas minhas redes sociais, que é o Alves Contato, Alves com H, e também... Podcast Nomade né? Arroba Podcast Nômade. Ambas no Instagram, eu estarei de braço aberto para receber vocês e interagirmos. Quem sabe não fazer feito Arivaldo né? Que veio aqui e foi conversando aos pouquinhos e agora trouxe o universo dele para o Podcast Nômade. E se você sentiu que foi inspirador, se você sentiu que aprendeu algo com esse episódio, pô, considera aí virar meu patrão, virar minha patroa, dar um apoio financeiro no apoia.se barra podcast porque isso ajuda muito o podcast nomad a prosperar. Muito obrigado a quem escutou até o final desse episódio, muito obrigado às pessoas que escutam semanalmente o podcast nomad e interagem comigo, né, independente de patrocinar ou não, e a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília, até lá, tchau! <música>